0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。昨天呢，我们加州的这个呃清洁空气委员会啊，呃有一个呃提案啊，这个提案呢，呃将会获得批准，然后最后变成加州的一个法律。这个提案呢，就是说到二零三五年的时候，在加州所出售的新车将百分之一百的是叫做零排放的。没有碳碳排放、废气排放的这个车了，也就是说，到那个时候基本上就是电动车了。现在你有很多选择，要买这个车、那个车。到那个时候，当然也有一些选择，但是种类只有一种了，或者说两种，就是电动车啊，全部是这个零排放的。据说这还可以卖这个轻动力的这个车啊，也是属于清洁能源。然后呢，它允许百分之二十是叫做油电混合的。这个车啊，所以呢，到二零三五年就要有这样的一个改变。它是分三步走：二零二六年百分之三十五的车要是这个零排放的；二零三零年百分之六十八；到二零三五年百分之百，就分这么三步。所以今天我们来跟大家来聊一下这个呃计划是提出来了，但是问题还是很多的
1: 。对，当然这里强调一下呢，我们说的全部的关于这个车呢都是新车。对也就是说，到了二零三五年，说公路上就没有汽油驱动或者叫汽油动力的时候嘛？当然有，满街都是。对不起了，那个时候叫二手车。嗯，二手车你还可以继续买这个汽油。你知道这个是一件多大的事情吗？因为如果说是一百年以后，那我们也就觉得算了吧，特别等着吧。嗯、那二零三五年它就是叫做一眨眼呐，其实一百年也是一眨眼了哈。二零三五年马上就到了。也就是这么十来年的时间吧。嗯，对。当一个州这么大的州，全美人口最多的这么一个州提出这么一个要求，说到了二零三五年，所有的新车在我的这个州出售不能是汽油动力的这样的车的时候，这个事情你仔细想，越想越大呀，这个事儿。对，这是一件非常大的。事你闭上眼想想，满街的加油站怎么办呢、啊？嗯。对不对？你想想，所有的这一些跟这个加油站有关的那些大的卡车，把那个油一一车一车的往这加油站送，那些生产石油地方，那些油田。顺便告诉大家，加州的此举乃是全世界第一，就是在加州昨天通过以前，全世界没有一个地方是有加州的这么一个严格的要求，什么什么新车全都，是啊，这是一个在全美国当然更不用说了哈。也是率先了进入到这么一个环保的大型的一个一个计划当中，或者一个宏伟的一个设计当中，是是面临很多的问题，但是他这个二零三五，他不是乱扔的一个数字啊，他觉得是有可能实现的嘛，你、嗯、要不然乱扔，你不是到最后自己处在一个啊很尴尬的一个地步，所以他有过周密的一个计算，所以他认为在二零三五年这是可以实现的。那么在这种情况之下，我们试想一下。全美国的，甚至是全世界的汽车制造商，因为我们在美国可以买欧洲车啊，可以买韩国车啊，对不对？日本车啊，全世界的汽车制造商将对加州这个市场产生什么样的改变？反过来，加州的这个环保的这么猛的一个做法，又会怎么影响到美国的其他州，乃至于世界其他的地方？最后，到我们。张三、李四、王五这些具体的个人，我们将对接下来我们买车的选择做怎么样的一些改变，对吧？嗯对啊、这个里面呃产生的问题非常多。那么我们就先从汽车制造商说起吧，顺便告诉大家呢，就是美国的汽车制造商他们的协会是百分之百的赞成啊，他们并不是说哎立刻马上游说啊、国会啊反对啊什么之类的。他们没有，他们百分之百的赞成。但是，当然，具体的执行呢，我们来看看，是挺有意思的，也挺需要了解的。
0: 对，其实对我们消费者来说，好像就记住几个数字，记住几个年份，大概就可以了。但是，对汽车经销商来说，或者汽车的制造商来说，他们在今天就已经开始，可能也在开会了，要研究怎么样销到加州的车，怎么样要符合这个百分比才行。你说我不符合怎么办呢？不符合有罚款，不符合怎么办？ 2 0 2 6年 35% 的车必须是零排放的，这个零碳排放的这个车。好了，你如果没达到的话，对不起，我们有配额的。你卖了，比如说100万，呃，比如说100辆，结果你卖了只有30辆是电动车或者油电两用的车，那剩下的5辆，对不起，你从其他的经销商那儿买买额度吧。人家可能
1: 超过了哦,哦，明白，就是比如一百辆车，另外一个汽车制造商呢，弄人家，人家卖了六十辆啊，对啊、呃，这样的话他，他他二十五辆超出了，他超了二十五辆对，对，那我可以卖给,卖,
0: 给卖给你，卖给把这
1: 个配额卖给你。对，
0: 如果你买不到这个额度，大家都出现问题的话，他这个罚的很重的，我看是每一辆车罚两万块钱啊、嗯，这两万块钱。肯定是超过汽车的这个它的利润的成本了，它就罚得很重的，所以在这种情况之下就逼着、啊呃、亏的本卖了，了没错，可能吧？就是他就是、呃、逼着这个汽车制造商和经销商啊。要拼命的推销这个这个车啊，所以这个电动车，所以这个呢是制造商方面必须要面对的一个问题。那接下来的另外一个问题，他们面临的更大啊，当然他们有他们的呃他们的头痛的事情，比如说供应供应链的问题，比如说芯片短缺的问题，对,对吧？呃呃，零材料原材料呃和这个呃零部件这些供应链的这个稳定的问题。然后，关键是这个价格的问题。在现在呢，根据统计数字来看，新车的平均的价格呢，就是燃汽油的啊，烧汽油的车的平均价格是在四万五，这个是新车。那新车的电动车的平均价格呢，居然在六万六。而在加州，一个人的平均的这个中间的收入呢，四万一。所以有的时候呢，人们想买电动车。但他买不起啊！对、呃，
1: 这个是一个特别直接的一个问题，也是呃现在的汽车制造商呢要马上考虑的一个问题，那就是把这个价钱降下来。这个价钱会不会降下来呢？到二零二六或者二零三五百分之百？嗯，我们都知道啊、呃，任何一种新的技术，当它问世的时候，我就清清楚楚的记得，我曾经花了一千五百块钱，嗯，买了一个。Laser printer，、嗯、你知道吗？就是那个电脑的叫打印机。是，后来的我花的一千五百块钱买的那个打印机，可能一百二。现在、啊、呃九十九都有啊九十九什么之类的啊、呃，并不是说它的品质更差，那不还更好呢还？对，吗没所以你放心，就是这个全电驱动的这个汽车啊，它的价格降下来呢是肯定的，是百分之百的但。但是很
0: 快就会降下来。对
1: ，但是呢，只是可能。他那个时间的压力现在更大一点，就要求他尽快的把这个价格给降，否则的话呢，就产生一个问题。其实这个是加州做这个宣布的时候，他也都预期的，就是一些人大声的呼吁，尤其是对这些中低收入人呼吁，你这不是歧视我们吗？嗯，你逼着我买一个这样的一种车，可是把价钱定在一个我买不起的，那你让我
0: 干什么走路啊？对不对？<笑>对。对呃，其实，在中旬休假的时候，我跟于浩讲过一次这个呃补贴的事情啊，就是电动车的这个补贴的事情。呃，联邦政府给七千块钱啊，然后、啊、还是七千五啊，我忘记了。然后加州政府也有一点补贴啊，所以主要就是因为现在这个电动车确实比较贵嘛，所以呢，它有一点补贴和鼓励。但是你可以想象到。后来就没有补贴了，原因就是说买的太多了，人太多了以后呢，价格它自然就降下来了，然后政府也贴不起了。现在人少，他还稍微可以贴一贴哈。呃，但是你现在反过来想想啊，嗯、有些事儿就是这样
1: 。那 Tesla 这个 Mask 啊，不得了啊，对，他提前了多少啊？对，他就没错预测到就是他只生产电车，就你在这个。地球上买不到一个用汽油驱动的 t 特斯拉，嗯，对不对,对？呃，他就把赌注全放在这上了。那么现在到了这个时候，你才看明白，他其实看得更远一点，没错、呃。他看得更早一点，所以带动了整个这个行业
0: 。他至少在这个领域当中领先其他的制造商。嗯、我我看那个呃券商的分析、投资人的分析，嗯、原来说是呃领三领先个两三年，现在说是已经到四五年了。啊，对啊，
1: 对，可能都不止哈，而且。就在我们现在说这个电车的时候，你都不知道他在研究什么的，啊、对,对不对,对、呃？他在琢磨的是可能更远的一些事情。所以，呃，之前我们也听说过的，当然像无人驾驶这个，他早都自动，
0: 呃，对，自动驾驶已经、呃、不是无人驾驶了
1: 、呃，也有无人驾驶的，呃就是、就是无人驾驶、呃，叫个 Uber 一个车过来，里面一个人都没有，知道吗、呃？你就坐进去等等，这都在研究当中。就是说，这是一个未来的趋势，而且这个呢。我甚至都觉得，在我们有生之年是可以看到的啊！绝对可以，绝对可以看到，就是这种电动车啊，满街都是的这种情况。还有就是，呃，我们其实只要看一看我们自己电台的停车场，嗯，就已经简直就是眼见着，眼见着的。一辆两辆三辆。最早是 hybrid， 是对,对不对？最早是那个 hybrid 这个汽车，然后大家还不理解什么叫做电油两用，还还不太知道。现在哇，这。全都停的是 t 特斯拉，呃，那倒也不至
0: 于。<笑>对，呃，其实这个电动车的情况，呃，发展的比较快，在加州啊，呃，是发展最快的哈、啊。这个眼见着啊，在二零一二年的时候，呃，在新车的销售里头，只有百分之二是电动车。然后到了二零一八年，说是百分之七，现在呢已经到百分之十六了哈。所以在加州，好像经过统，就是有注册的这个电动车是一百一十三万辆，这个在全美国占全美国整个市场的百分之四十三了。你想想看，大部就恨不得一半的这个电动车 Tesla 都在加州啊，是是这是了不起的。呃，然后以后呢还马上要。二二零二六年，这再过三四年，不是就到二零二六年了吗？到二零二六年，百分之三十五的车就要、啊、都是电动或者是 hybrid， 就是这个油电两用的车了。那你可以想象，这个人家到那个时候，如果要是差两个车差不多的话，人有可能就宁可买这个电动车了。我
1: 还清清楚楚就记得，在当年就是就是两年两三年以前，在路上开车的时候，会开着开着在公路上，哎 ，Tesla， 哎、啊，对，啊会拿手。现在
0: 呵呵到处都是。现
1: 在我的车四面八方全都是特斯了。
0: 对。今日话题，欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，今天给大家讲的呢是加州啊，马上就要实行的这样的一个政策，就是二零三五年呢，所有的新卖的车。全就是新车啊，就是全部要变成零排放的、零废气排放的这个环保车了啊，所以呢，这个对整个的我们的这个生活习惯也好，对整个的这个汽车产业也好，呃，都有很大的影响。呃，这两天前两天的时候，我看那个底特律的好几个大的汽车制造厂来开始裁员，但是他们裁的全部是烧汽油的汽车的这个部门的人啊，所以呢。呃，看来他们要转产了啊，要也要根据这个趋势啊，要开始呃设计自己未来这五年、十年的这个计划了。呃，这个有什么好处呢？其实，在加州，我们都知道，加州的空气品质是比较糟糕的，呃，所以呢，才有了这个空气清洁法。我们加州有一个空气清洁法，就是为了扭转这个加州废气和整个的这个环境污染的问题的哈。呃，这个在。去年的调查当中呢，说是加州的二氧化碳的排放啊，污染呢、啊，主要是由汽车的尾气所造成的，它占 40% 呃，是这个汽车尾气造成的。所以，如果要是到2040年的时候，也就是说五年之后，在这个所有的新车都变成了零排放的车以后，那么加州的废气的排放就会减少 50% 减少一半这个呢，就意味着我们会有更蓝的天空，我们会有更少的这个 smog， 就是烟雾。我们这个因为心脏，就是因为环境污染所造成的心脏病的死亡会减少一千四百人，然后因为环境污染送到急诊室的那个气喘，嗯，或者中国大陆叫哮喘的病人，至少是减少七百例左右。大概是这是一个宏观的一个看法。那如果要是微观的看法，那就更好了哈。这个电动的汽车，从目前的状况来讲，现在看特斯拉的这些车主高兴的了不得，因为汽油涨价对他们没有任何的影响啊。他们在家里边充着电，呃，然后加州的或者美国的电费又不是特别的贵，所以总体来说，尽管他在买车的时候。花的钱比买一般的车、买烧汽油的车要贵一点儿，但是他们在加油这方面可就省了钱了。对你刚才说到加州
1: 的空气清洁法呢，这个有一个小的背景也跟大家介绍一下。因为美国联邦政府啊有一个机构叫 EPA， 叫做联邦环保署吧。对，这个 EPA 啊，它有一个联邦政府的空气清洁的指数的规定，但是呢，在联邦政府的空姐协的这个规定当中呢，它有一个特许，就是对于某一些州呢，你可以制定比联邦政府更严格的环保的方面的规定。嗯，那么这个时候呢，加州就做了这件事情。但是加州当时做的时候呢，正好是 t r u 是做总统。如果大家可能印象不深的话，再提醒一下，当时川普总统是大战加州啊、呃，就因为这个问题。说你加州的空气清洁为什么会比联邦政府的还要严？所以，呃，当时的 EPA 就是环保署的负责人呢，就把加州的这个资格给取消了。请注意，这种联邦政府和州之间的什么取消不取消，啊，什么这个这背后都有钱的，啊，这个背后有很多政府的补贴啊什么的，所以这个钱就没有了。后来拜登当了以后呢，又把这个给恢复了，而且。不光是给恢复了，而且把联邦政府的那个规格也给呃提高了哈、啊，也变得更严了。因为我我也知道，就是拜登为首的这种民主党，他们是一直打这个环保牌嘛，对，一直讲这个环保环保。所以呢，这就是一个的背景，就是美国有美国的联邦政府的这个对于清呃空气清洁的规定，呃，加州有加州的，而且加州呢是比美国的政府的要严，那也比美国其他的一些州严，所以美国其他的一些州呢。有一些也在效仿，包括华盛顿州啊什么之类的。呃，他们的这种效仿就是，我们也制定这样的规定，而且比联邦政府的还严。我们也弄了一个日期，呃，什么二零三零啊，什么二零多少的什么之类，严弄。呃，也就是到那个时候，我们这也都不卖了这个汽油驱动的车。这种风潮一旦兴起来的话呢，对整个美国的一个文化有翻天覆地的变化。这个就叫汽车文化。嗯、那么美国的汽车文化。这个当最代表的那个州就叫加州，这个大家也都知道，因为加州比较大，所以汽车呢是必不可少的一个代步的一个工具。而在加州呢，在美国的大众文化当中的这个汽车的文化是特别的凸显啊、呃。其中以《以星际大战》啊，这个导演卢卡斯的一个经典电影叫做《American Graffiti》，美国风情画得到了这个一览无余的表现，就是汽车这个东西。在美国的年轻人和在美国的人的生活当中，他的地位是多么的重要，多少的故事都跟这个汽车有关系。但是呢，就在你津津乐道的讲故事之后，你可能没有记住另外一个事儿：你正在进行缓慢的自杀，对不对？你那个汽车在哗哗哗的排放尾气啊，对不对？在把大量的二氧化碳排出来。那加州的汽车的。堵塞的情况，高速公路堵塞的情况，汽车的这种呃车祸的数量等等，大家也都知道嘛，对不对、嗯
0: ？对。呃，我看今天早晨的这个新闻呢，是说华盛顿州呃马上已经宣布跟进了哈、啊，因为它原来呢就制定了一个二零三零年就要达到那个百分之百新的车新新销售的新车全部是零排放的，但是它那个是没有约束力的，不像加州这个是有约束力的哈、啊。所以呢，他们那个州长是说我们现在跟进。呃，加州的这个做法，二零三五年我们也要零排放啊，所以呢，这是嗯华盛顿州，然后纽约州啊、麻州啊，还有其他的，好像一共十七个州呢，都宣布说是可能要跟进加州的这个做法。所以你看，加州这个领头羊的作用还是还是蛮大的。那这十七个州如果陆陆续续都跟进的话，那汽车制造厂至少在这方面就要做出他们的这个考量了哈，战略方面的改变。因为这十七个州一进来以后，这占了整个美国的大半个汽车市场啊！因为这都是人多的地方，纽约州啊，什么呃加州啊，这一个是第三大，一个是第一大州，呃那个纽约州第四大州啊，所以呃就是这些是汽车市场、啊、非常重要的。那么当然，你说很多东西需要跟进配配套的设施需要跟进，确实啊，你仔细想想看，要做的工作还是非常多的。你比如说，这个你在家里边有个这个充电桩，那没问题，挂在家里头。可是不是在加州的人，不是每个家庭他都是 single family house 啊？多了，又是甚至住公寓的人呢，什么之类的多了，他不可能，呃，他怎么装这个充电的地方啊？装到外头，没准第二天早晨起来那箱子不见了。而且你要知道，很多人根本没有停车位，他就停街上的，啊，对不对,对？所以它的这个充电的问题是一个大的问题啊、嗯，就是说充电桩要比现在，我看那个有一个数字说是比现在可能要增加个十五倍左右。如果全部是的话，没准十五倍都不够。我觉得肯定不够。对，嗯。好，这是一个。我现在已经看到很多的华人超市的那个停车场啊，已经有一排一排的。呃，这个充电桩了啊，就是给那个电动汽车停车的这个充电桩。那以后，你比如说现在的加油站，那加汽油的人少了，是不是可以呃装几个充电桩呢？那肯定会有的啊。所以呢，这些事情呢，就是配套的东西呢，要一一的跟上，可能才是可以，否则的话就变得很方便，那人们就没有办法完全抛弃这个烧汽油的车。